0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast de Emil FM en su capítulo 2295. Yo soy Emil Cardelli y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 7 de marzo de 2023 y voy a hablar de calendarios familiares compartidos. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Milcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes, o haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo. He recibido un email de un oyente llamado Salvador, como mi suegro, que dice ¿Qué tal estás? En la newsletter de hoy se refiere a mi newsletter llamada Weekly Letter, que está en Substack y que podéis encontrar en emilcar.substack.com Esa newsletter que sale cada domingo a las 6 de la mañana Bueno, pues dice, en la newsletter de hoy comentas algo acerca de los calendarios de Rocío Rocío, mi esposa. Tras una ardua insistencia por mi parte, con mi chica hemos empezado a usarlos, pero quisiera saber cómo lo hacéis vosotros, si mediante calendario familiar o si, en su lugar, uno está suscrito a los calendarios del otro. Gracias de antemano. Bueno, pues eh, nosotros creo que somos un caso extremo de compartir calendarios, porque hacemos todo lo que has dicho y más cosas. Eh, esto se remonta al año 2009. Todo ese tiempo llevamos Rocío y yo compartiendo calendarios. En 2009 nosotros ya estábamos casados y eh, conozco la fecha exactamente porque fue en ese momento cuando Rocío se puso como abogada eh, independiente, abogada por su cuenta, con lo cual tenía que procurarse su propio dispositivo. Y decidimos que lo más razonable es que comenzara a usar el iMac, el iMac de 15 pulgadas eh, con procesador Intel Core 2 Duo, el primer iMac con procesador Intel de Apple, que en esos momentos acababa, digamos, de dejar de ser usado en casa porque habíamos comprado un iMac de aluminio, también la primera generación de iMac de aluminio. Y también pocos meses después, o a ese mismo momento, viendo a ver qué teléfono debía ella usar para su nueva emprendeduría profesional, pues optó por un iPhone 3G. Con lo cual, pues ella de pronto estaba en el universo Apple, en el universo Mac, y en todo ese ecosistema. A todo eso le acompañó evidentemente pues, la preceptiva cuenta de MobileMe, hoy llamado iCloud. Y fue ahí donde empezamos a usar el tema de los calendarios compartidos. Yo ya estaba usando calendarios para mí mismo, calendario en el trabajo y ya... Tenía más o menos un manejo de esto y la verdad es que estaba deseando, aparte de compartir mi vida con ella, de que también ella diera ese paso de estar en ese ecosistema para compartir calendarios porque tenía muy claro que nuestra vida iba a ser mucho más fácil a partir de ese momento. Y en ese momento éramos pilimili, Es decir, estábamos ella y yo mmm, solos. No había nadie más. Y ya nos facilitó mucho la vida, con lo cual pues, no tengo ni que contarte cómo lo ha facilitado cuando luego nos lo hemos puesto a reproducirnos como conejos. Eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, pues cuando... Tú tienes una familia de iCloud, una familia de Mobile Me, como en nuestro caso, automáticamente aparece un calendario familiar al cual están suscritos y tienen permiso todos los, todos los eh, miembros de, la, de esa familia de iCloud. Luego tú esto lo puedes modificar, pero a priori es así como funciona. Así que decidimos pues, tomar las cosas como nos venían. Es decir, yo tenía mi calendario personal, ella tenía su calendario personal y luego teníamos un calendario familiar donde iban las cosas, eh, donde estábamos los dos. Es decir, eh, comida en casa de mis padres, comida en casa de los tuyos, excursión a no sé qué sitio con los amigos, fiesta del cumpleaños de fulano. Todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, muggles, sin hijos, pues hacíamos todo eso, ¿no? Y todo eso iba al calendario familiar. Y luego cada uno tenía su calendario eh, personal. Por supuesto, ese calendario personal estaba compartido con el otro. ¿Por qué? Porque... Pues eso, hay veces que te invitan a no sé cuántos, pero no sabes si la otra parte ya tiene una cosa por su cuenta con amigos, con amigas o lo que sea. Entonces compartir esos calendarios personales para nosotros se nos hizo pues imprescindible. Y en esto, claro, como Rocío empieza a trabajar por su cuenta, pues también le dije, oye, ¿qué te parece si creas un calendario de trabajo? ¿vale? y metes ahí los eventos del trabajo para que tú lo tengas separado. Fíjate que cuando miras el calendario se te configura en colores distintos, con lo cual te resulta muy fácil a simple vista ver qué es lo que tienes y, y el cariz. Ah, pues sí, pues estupendo. En todo esto hay una pequeña pega y es que, claro, yo te seguía, mantenía y mantengo un calendario del trabajo, y ese calendario del trabajo está en Google, porque mi empresa tiene de momento... El correo electrónico, los contactos y los calendarios en Google. Digo de momento porque está prevista una migración a Microsoft 365, que también tenemos contratado, pero que usamos a otros efectos de momento. No usamos ahí correo electrónico, usamos Teams, usamos uh, OneDrive y usamos otras cosas, pero no tenemos ahí... No tenemos ahí el tema todavía, como digo, el correo electrónico, el calendario y todo eso. Bueno, el caso es que yo puedo, desde una cuenta de, de Google for Work o como se llame hoy, no de Google para Empresas, puedo compartir mi calendario con alguien que no esté en Google, pero únicamente ese, ese, ese compartir Únicamente lo puedo decir a nivel de que el otro sepa si está ocupado o no. Entonces, ella tiene sus calendarios, todos sus calendarios están en iCloud. Y los míos están todos en iCloud, menos el del trabajo, el de la oficina, evidentemente, que se es está en Google. Ella, yo he compartido todos mis calendarios con ella, ¿no? El, el de Milcar FM, donde ella ve mis grabaciones, por ejemplo, y todo eso está todo compartido. Así que ella ve mi calendario personal, mi calendario de Milcar FM con las cosas del podcasting y también ve mi calendario del trabajo, pero como digo, que está compartido desde Google, desde Google para Empresas, solo puede ver que estoy ocupado, por así decirlo. Vale, solo puede ver que de 10 a 11, ocupado. De 12 tal, ocupado. Esto está muy bien también porque, aunque a ella, entre comillas, y a mí, entre comillas, no nos importe lo que hace el otro de 8 a 3, pero hay veces, como su despacho está cerca del mío y la facultad de Derecho también está cerca de mi trabajo, pues hay veces que... Pues chicos, ese café de por la mañana nos lo tomamos juntos. Y entonces es interesante pues, que yo vea si ella tiene clase, que ella vea si yo estoy ocupado y por tanto tengo reuniones ahora, para ir más o menos tanteándonos. La verdad es que es de muchísima utilidad y nos va súper bien. Todos estos permisos son exclusivamente de lectura. Es decir, nosotros no podemos escribir en el calendario del otro porque no tiene ningún sentido. No es una cuestión de privacidad ni nada de eso, sino de practicidad. Y luego, eh, como dice mi suegra, esto no se queda así, esto se hincha hubo un momento en que decidimos poner un calendario que se llamara niños y íbamos poniendo ahí las cositas que tenían los niños, porque los niños ya iban teniendo cositas eh, luego a mi mujer se le ocurrió crear un calendario que se llamara Scouts, pero dije no no, I'm done with this shit y como los niños eh, tienen sus propias cuentas de Cloud, lo que dije es que bueno, vamos a coger el, el, el calendario personal que a ellos les aparece en sus cuentas de Cloud y esos van a ser sus calendarios personales desde ahora, ahí sí que nosotros vamos a tener permiso de escritura por supuesto, y los vamos a ver. Así que, pues podemos poner en el calendario de cada niño su reunión semanal de los scouts. Si tiene campamento, si no lo tiene. Y yo intento que ellos pongan, o ponerles yo, pues, los exámenes que saben con anticipación. Es decir, algunas fechas para que ellos se vayan acostumbrando a tener eso ahí de esa forma. Eh, supongo que con Isabel a lo largo de este curso lo conseguiré más. Tampoco me he empeñado mucho porque. Eh, bastante cosas le he enseñado y va ella asumiendo como para encima meterle más caña más caña con esto no pero la verdad es que estoy bastante satisfecho con cómo nos funciona el sistema porque pues cada uno tiene su gama de colores evidentemente es decir, para mí el calendario mío personal es verde pero para ella mi calendario personal es naranja creo es decir cada uno se, se puede crear su propio esquema de colores que más le simpatice y verde un vistazo ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estamos de ocupados? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer? ¿O quién tiene un cumpleaños o no sé qué cosa en tal momento? Y esto pues, es muy útil, como puede suponer, para mmm, planificarlos. Así que lo he hecho demasiado complejo. Volviendo a la pregunta de Salvador, cada uno tiene su calendario personal y lo comparte con el otro a efectos de ver. Y tenemos un calendario familiar donde aparecen los eventos familiares. A los que todo el mundo tiene que estar presente y todo el mundo tiene que tener eh, en cuenta. Eh, de vez en cuando, pues hacemos alguna excepción. Es decir, si vamos a pensar que Rocío y yo nos vamos al cine. Así, por hablar de ciencia ficción. No, no ciencia ficción la película, sino ciencia ficción el hecho de que ella y yo nos podamos ir juntos al cine solos. Pues entonces lo que hago es yo creo el evento en mi calendario y le mando a ella una invitación. Que es una cosa como muy bonita, muy romántica. Y cuando luego miras el calendario, ese evento se ve marcado de alguna forma en ambos colores para que tú sepas que es un evento que está en dos calendarios, eso está también muy chulo para comprobar cuando las cosas confluyen ya te digo que no es la habitual desgraciadamente, pero alguna vez que lo hemos hecho, pues sí, también lo hacemos así, cuando ella lo pone, a veces pone desayuno con mi cariño entonces lo pone en su calendario y le digo mándame una invitación, por favor, que si no no me doy por aludido, entonces me la manda cuando planificamos algo que es un poco más eh, excepcional y bueno, pues también tiene su interés hacer, hacer las cosas así y ya estaría. Ya estaría. Básicamente esto es cómo hacemos y así os lo he contado a todos en general y a ti en concreto, Salvador, y espero que a ti y a tu novia os sea de utilidad. Y a todos los que no habéis dado este paso, os lo recomiendo. Es decir, yo no podría vivir sin esto. La familia, el resto de la familia, se ha acostumbrado a esto. Eh, y eso es muy interesante porque es muy difícil hacer que los demás jueguen con tus reglas. Pero cuando ellos Ven que esto lo tienes tan, tan metido, pues enseguida se anticipan mucho, ¿no? Oye, nene, para que lo pongas en tu calendario ese, dice mi madre que tal día quiero que comamos juntos porque no sé qué, no sé cuántas, o tienes que acompañar al papá al médico, o tienes que hacer no sé qué, o tienes que hacer no sé cuántas. Mi suegro, tres cuartos de lo mismo. En tal fecha nos vamos de viaje, no sé, qué quinto. Hay que quedarse con el perro, alguien tiene que ir a sacarlo, tal, tal, tal. Es decir, que en algunos, no siempre, pero en algunos eventos, nuestros padres saben que nos organizamos así, son conscientes de ello y procuran ellos mismos anticipar muchas cosas, lo cual pues hace mucho más fácil nuestras vidas evidentemente y también nos permite pues, cumplir con ellos con más facilidad. No me enrollo más, espero tus comentarios y dudas sobre el uso de calendarios compartidos familiares en Mastodon, emilcares barra Mastodon en la comunidad de Weekly en Discord o allí donde me pilles y, y quieras escribirme No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana